0: Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben Damen und Herren. Hallo und herzlich willkommen hier im Turbus von Niklas und David. Ähm, am Steuer sitzt ihr Kapitän, Konstantin von Deinbre Und wir sind heute hier auf dem Weg nach Bern.
1: Tausendmal berührt. Pa,
0: tausendmal ist nichts passiert. Tausend, Tausend und eine, eine Nacht.
1: Und es hat Zoom gemacht. Ah, ich dachte, es geht irgendwie so von wegen, und du hast ja gesagt. Ist das nicht nee. der Text? Ah, okay.
0: Wobei ich auch nicht ganz genau weiß, was Zoom eigentlich bedeutet. Aber es ist, ich bin jetzt auch deep
1: in romantic feelings. Ich habe gerade einen Insta-Account entdeckt, den könnt ihr mal auschecken. Der heißt unterstrich Beziehungs Weise. Das ist richtig cuter, süßer Beziehungs couple content Das so, sind so zwei Personen, mhm. die, ich finde es immer, also immer ein bisschen fragwürdig, wie man auf die Idee kommt, Beziehungs content Coach zu werden. Vor allen Dingen weiß ich nicht, ob das der ein echter Beruf ist, wenn man dann so sagt: so, wir führen eine echt gute Beziehungen. Ne? Andere sollten wissen, wie sie auch so eine geile Beziehung wir, wir führen können. Und es hat so einen ganz kleinen. Also es ist so. Es ist so angecringed. Also es hat so einen schönen cringigen Rahmen. Auf dem Rahmen steht drauf: Wir sind besser als ihr. Ja. <lacht> ganz klar. Wir lieben uns und ihr? Nein, nicht. Okay, I show you. Und es hat mich auf jeden Fall zum Lachen gebracht, aber auch warm feelings gegeben. Könnt ihr, könnt ihr mal auschecken.
0: Vielleicht kann der, der ein oder andere oder die ein oder andere, das Paar von nebenan äh, Erkenntnisse rausziehen. Ja, vielleicht könnt ihr eure Beziehung retten. Da gibt es tolle Metaphern, so zum Beispiel ein Auto, was bremst und ja.
1: dann, es gibt einen Führerschein und für die Beziehung gibt es ja keinen Führerschein, aber wir helfen euch. Ja, ist eine krasse Metapher. Ey, lass es mal, lass es mal, lass ja. es mal wirken.
0: Du, letztendlich kann auch Cringe-Content richtig lehrreich sein, weil es ein Symbolbild dafür ist, wie man nicht sein möchte. Dass man <lacht> sich denkt, die geben zwar vor, dass es okay wäre, aber fuck no. Ja. Vielen Dank, dass ihr das so klar aufzeigt. Das ist absolut nicht das, was ich machen möchte. Thanks to the no-no. Ähm, und in diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen zu Podcast-Folge 107 mit Niklas von Leipzig und David Martin, euren Dudes. Vielen Dank fürs Einschalten. Yes. Wir sind, vielleicht hört man es an der Stimme. Schon leicht geschwächt. Wir haben leicht Seitenstechen. <lacht> ne, wir sind gerade auf Tour. Deswegen ähm, fühlen wir uns topfit. Ja. Aber es ist doch, doch. Es ist so anstrengend. Ey, wir, uns bisschen, geht's ne? gut. Also uns wir waren gut. auch
1: tatsächlich überraschend entspannt. Jetzt die ganze letzte Zeit. Wir hatten gestern unsere erste Show in Berlin. Jetzt gerade sind wir in Leipzig. Und wir nehmen deshalb on the go auf. Wir sitzen gerade in unserem Hotelzimmer. Mal wieder im Bett. Aber das haben wir ja schon öfter gemacht. Deshalb das funktioniert ganz gut. Und äh, nehmen jetzt hier unsere Folge auf. Und gestern Berlin war unsere erste Show der Tour und die war wunderschön. Hat sehr viel Spaß gemacht. Also es ist toll, wieder zurück zu sein und wieder auf Tour zu sein, weil es einfach toll ist, euch auch dann irgendwie zu sehen. Äh, mal in Persona und sonst sitzen wir immer alleine in unserem Studio rum und reden vor die Wand. Und ähm,
0: das war schön, oder? Die auf Stimmung jeden Fall. war gut. Auf jeden Fall. Ich hatte so ein bisschen, also Stimmung war super. Meine Stimmung davor war so ein bisschen zwiegespalten, weil ich. So ein bisschen dieses Imposter-Syndrom verspürt habe. Für alle, die äh, das nicht kennen. Das Imposter-Syndrom ist ähm, ein Begriff dafür, dass man sich selbst ein bisschen ja oftmals unterschätzt oder sagt, Mensch, ich glaube, die anderen schreiben mir mehr Fähigkeiten zu, als ich eigentlich habe. Also man, man ist so ein Hochstapler, das ist glaube ich das deutsche das deutsche Wort dafür und so habe ich mich ein bisschen geführt, äh, gefühlt, dass ich eben gedacht habe, Mensch jetzt kommen wir nach Berlin oder eben auf Tour, wir gehen auf die Bühne, wir sprechen mit ja tausenden von Leuten, also wirklich wahnsinnig vielen Leuten und die sind alle wahnsinnig gespannt und wie auch immer, die sagen, wir haben un unglaubliche Sachen dabei which we did. Mhm. Ähm, aber oftmals ist es dann so, ich, ich kann halt auch nicht zaubern. Am Ende ist es ein Gespräch. Nee, also aber am Ende können ab. wir
1: wirklich sehr wenig, ja. ja. Das ist aber, vielleicht ist es das, vielleicht kommen die Leute deshalb, ja, das kann sein, um so sich mal
0: anzuschauen, kann man denn auch was erreichen, wenn man nichts kann? So wie der eine Typ mich auf der Straße mal gefragt hat, so, du bist ja Podcaster, ne? Und ich so, ja, ähm, jetzt wo ich dich auch so hier hab, ich kenne deinen Podcast zwar nicht, aber ich wollte jemals oder irgendwann schon mal einen Podcast gefragt haben, ähm, was könnt ihr eigentlich? Nee. <lacht> Um, ja, also und dann stehst du da ja. und dann erwartet er wahrscheinlich irgendwie eine lustige Antwort, wenn du sagst, wir machen so einen Laber-Podcast, der ist irgendwie unterhaltsam ja. und dann ist es das ja. und dann sagt er, das hat mich überhaupt nicht überzeugt. Weiß, jetzt, weiß ich nicht. Selbst ertappt.
1: Ja. Naja, aber wir freuen uns auch, wenn ihr kommt, um uns beim Nichtskönnen äh, zuzusehen. Das macht euch offensichtlich viel Spaß und uns auch. Und deshalb sind wir jetzt hier. Äh, erste Show immer ein bisschen riskant, weil man dann irgendwie Sachen mitbringt und äh, dann hat man sich das vorher auf seinen Zettel geschrieben. Du hast Sachen aufgeschrieben, ich habe Sachen aufgeschrieben. Mhm. Ich habe keine Ahnung, was du erzählst. Du weißt aber auch nicht, was ich erzähle. Und dann weiß man aber ja nie so richtig, weil ich ja ich habe es ja nicht mal dir vorher erzählt, um vielleicht mal zu gucken, ob du vielleicht sagst, krass, Tolle Geschichte, aber der war unlustig und dann kriegt man auch das direkte Feedback von einem Publikum und bei so manchen Sachen, die hat man so gesagt und war dann so, ah ja,
0: okay, das ist nicht so, nicht so witzig, gut, alles gleich ich schreib's mal auf. Der sucht mal so krampfhaft diesen einen Gedanken, den man in der Sekunde wahrscheinlich verspürt hat, um sich dann zu denken, das war sehr, sehr witzig, das bringe ich mit ja. und dann findest du diesen Gedanken aber beim Wiedergeben der Story gar nicht mehr und denkst dir, Fuck, ja, das, das ist so
1: Das ist so, wenn Leute einem eine Geschichte erzählen. Und wenn die die Geschichte beenden mit dem Satz, ja, also in dem Moment war es mega lustig, weiß man schon, die Geschichte hätte man nicht erzählen ja, sollen. Genau, weil stimmt. du kannst so eine Situation nicht wiedergeben. Ja, wenn du dabei gewesen bist, war es bestimmt furchtbar lustig. Aber das ist halt keine Geschichte, die man gut erzählen kann. Von diesen Geschichten haben wir aber heute auch... Ähm, glaube ich wieder ein paar da, David, ich habe gestern ganz kurz, aber bevor ich daran losgehe, weil ich mhm. schuld euch ja zum Beispiel noch eine Fußfetischisten-Geschichte, mhm. ähm, wollte ich noch kurz sagen, gestern haben wir auch ein paar Klugschüsse vorgetragen auf der Bühne, ja. auch die kamen so, so la an, das war so ein bisschen ins Blaue rein, und deshalb habe ich dann irgendwann einfach aufgehört, aber einen wollte ich noch sagen, weil das habe ich gelesen und fand es dann doch, hui, eine wilde Zahl, und du bist ja passionierter Harry Potter Fan, stimmt das?
0: Ja, also ich also weiß jetzt nicht, was passioniert. Ist. Die Bücher habe ich nie gelesen. Mein Vater hat mir früher und meinem Bruder ähm, die Bücher vorgelesen, aber auch nur, ich glaube, die ersten zwei Bücher, weil dann relativ schnell das, Hör, das Hörbuch von Rufus Beck rauskam. Das habe ich mir dann komplett äh, gegeben, es war richtig schön. Und in den Anfängen, weil es halt noch kein Hörbuch gab oder die Filme, kannte man die Aussprache der verschiedenen Häuser bei Hogwarts zum Beispiel noch nicht. Mhm. Und mein Vater hat einfach sehr souverän und selbstsicher, die einfach falsch ausgesprochen. Hier der Draco Malfoy mhm. bei Slytherin mhm. und äh, hier, wie auch immer, bei Hufflepuff. Slytherin, Alter. Und Ravenklo.
1: Slytherin klingt wie ein deutscher Urlaubsort neben, neben Sylt. Das könnte sein, ja. ja. Das ist so
0: die, 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 die Billig-Version davon. Da gehen die Schönen und Reichen hin und die, die zaubern können. Sylt auf Wish bestellt. Ja, richtig. Okay, aber das ist ja cute. Ja, das war ja auf jeden Fall cute. Aber das war so meine Harry Potter-Ära. Harry Potter -Ära. Harry. Harry Potter. Und, ähm... Ich finde, ich finde die die Welt sehr schön und ich finde es krass, wie einfach Harry Potter sehr schnell sehr düster wurde. Das war ja. eine schöne eine schöne eine schöne äh, Veränderung. Hat ja. wir aber schon mal in einem Hotelzimmer, witzigerweise. Wir haben schon mal über Harry Potter in einem Hotelzimmer gesprochen. Ja. Es hat aber auch einfach krasse
1: Hogwarts Vibes hier. Das ja, ja. ist vielleicht so. Es ist einfach. Wir sind in einem. Natürlich, wenn wir irgendwo hausen sind, wir in sehr teuren äh, Hotels und ihr könnt euch das ungefähr so vorstellen. dass unser Hotelzimmer sieht so ein bisschen aus wie die Schlafkammer von von da, wo Harry Potter liegen musste mit Ron und so und ja. alle zusammen. So. Es liegen auch sehr viele Minderjährige in anderen Betten um uns rum. Wie in so einer Schule.
0: Kurze Zwischenfrage, also bevor du zu deinem, zu deinem Klugschiss kommst. Hättest du das machen können? Also in so, einer, in so einem Bettenlager, in so einer Schule, in so einem fast Internat ist es ja gewesen. Wärst du da der Typ für gewesen? Boah. Also in so Schlafsälen?
1: Weiß ich nicht. Also ich kann mir vorstellen, als selber Kind. Hm. So alt, wie die dann da waren bei Harry Potter und so. Das doch bestimmt eine gute Zeit gewesen. Wie alt so, waren die? Wurde sie jemals thematisiert?
0: Ja, die waren auf jeden Fall minderjährig. Also naja, nee, ja schon, aber waren, die jetzt, boah, waren die jetzt zehn oder waren die 13? Ich, In wie vielen Jahren wird man hier noch kurz eingeschult? Ich meine, dass der Schauspieler
1: von Harry Potter 10 war, als er die Rolle angefangen hat zu spielen. Nein, doch. Wirklich?
0: Ja, Daniel wirklich. Radcliffe? Ja. Nee, unmöglich. Die sind doch meistens immer viel älter und spielen dann eine jüngere Person. 10? Ich, ich, ich meine, boah, der war 10 Jahre alt, ja.
1: Ja, das, also die haben ihr komplettes Leben
0: mit diesen Filmen verbracht und sind da durchgewachsen und das ist schon echt krass. Super, dass es funktioniert hat bei denen, weil ganz viele Eltern schicken ihre Kinder in irgendwelche Schauspielschuhen in der Hoffnung auch, den nächsten Harry Potter aus den eigenen vier Wänden rausprügeln zu können. Positiv natürlich, mit ja. der Euphorie, weil man selber vielleicht die Schauspielkarriere an, an die Wand gefahren hat und dann wird daraus einfach nichts. Ja, und, und dann schickst du dein Kind los und dann
1: wird es einfach fucking Harry Potter. Ja, ja. naja, völlig egal. Ähm, aber ja, also so, ich kann mir vorstellen, dass wenn das damals irgendwie so eine Schule gewesen wäre oder so, wo es dieses System gegeben hätte, weil es so eine Ganztagsnummer gewesen wäre, wäre es bestimmt eine coole Zeit gewesen, oder? Also in so Ferienlagern oder so, da hast du ja auch immer in so Zimmern mit vielen Leuten ja. und da warst es glaube ich, immer ganz cool. Ja. Heute hätte ich gar keinen Bock mehr. Also wenn wir mit mhm. unserer ganzen Truppe jetzt hier in einem Zimmer schlafen müssen, gar kein Turn. Zwei davon schnarchen so bestialisch, sagen wir mal zwei bis drei, weil ich wäre der dritte, der es auch zwischendurch macht. Ähm, gar keinen Bock, gar keinen Bock. Norm sägt komplett den
0: Wald ab. Hast du schon mal in den Hostels übernachtet mit mehreren Leuten im Zimmer? Nee, du aber wohl. Ja. Und äh, ich hätte gar keinen Bock. Okay. Es gibt Gründe für und äh, gegen Hostel-Aufenthalte. Soll jetzt aber nicht Thema der heutigen Folge werden. Vielleicht kommen wir irgendwann wieder zurück, ja. heute oder morgen. Aber ich würde ganz kurz auf den Klugschiss zurückkommen. Genau,
1: ich wollte nur sagen, und zwar äh, gibt da ein… Bevor wir zum 17. Mal verrennen. Ja. Und dann wieder so am Ende, ach, die Geschichte über den Fußballschissen. Ja, machen wir Sorry. Dann nächste Woche wieder. Ja, ja. Nee, und zwar der Fakt ist einfach, für die US-Auflage des letzten Harry-Potter-Bandes, nur des letzten Harry-Potter-Bandes, wurden insgesamt 217.475 Bäume gefällt. Just to let you know. <lacht> das ist heftig. Ja, das ist wirklich heftig. Ich habe es auch gelesen und dachte mir, das ist ziemlich viel. Also wir reden nicht über 217.000 Blätter, Papier, sondern Bäume, die nur für ein bekacktes Buch hm. gefällt werden.
0: Ja. Das ist schon wild. Und dann ist es, also es gibt ja so viele andere Bücher auf der Welt, die auch sehr, sehr erfolgreich ja. sind. Wie viel Holz da drauf geht. Ja. Könnte man da jetzt sagen, man müsste wieder ein bisschen digitaler leben und versuchen, Bücher zu reduzieren? Viele Leute mögen es tatsächlich in Büchern zu lesen, weil es einfach ein anderes Gefühl ist. Ja, dann kommt Rufus Beck und fickt die ganze ja.
1: Bücherbranche und ja. sagt, ich mache einfach ein Hörbuch draus. Du liest das jetzt vor und rette damit Regenwälder. Naja, ich sag mal so, also, also Hörbücher sind auf jeden Fall die deutlich ökologischere Variante des Lesens, aber man liest dann halt nicht mehr. Und ja. wenn wir auch ganz ehrlich sind, ich verstehe jede Person, die sagt, ich habe gar keinen Turn auf so ein, auf so ein, wie heißt, wie heißen diese äh, E-Bücher? E-Books, ja. wie heißen denn diese ganzen gibt's, gibt's kind so einer Kindle? so eine große Marke, ja. ja. Ah ja, ah, so okay. heißt die Marke? Ja. ja. Kindle.
0: <lacht>
1: <lacht> Powered by Dudes. Nee, aber sowas, das ich verstehe schon, das ist, finde ich, gar kein Vibe. Hast du die hast du die Bücher gelesen? De, mein Bre. Ich habe in meinem Leben zwei Bücher lesen müssen. Moment, ich rate. Ähm. Mein
0: erster Tipp ist die Bibel. <lacht> nee, die habe ich nie gelesen. Also ich kenne ein paar Ausschnitte. Und zweiter zweite Tipp wäre Latte, Igel, Allein im Wald. Was? Was das musste das? ich lesen in der vierten Klasse. Entschuldigung, wir dann das? haben wir das auch vorgeführt auf einer Bühne. <lacht> Und ich war der Bär. Wirklich? <lacht> ja. Ich kenne das Buch nicht. Ja, das ist auch jetzt nicht so wild. Um Hast du eine denn. Verkleidung? Ähm, ja. Es war wahrscheinlich nur ein großer brauner Umhang weil ich, wir keine wir hatten kein Budget. Ich habe mal ähm, beim Regenbogenfisch habe ich mitgespielt.
1: Ja. ja, kennst du Regenbogenfisch, der, mm. der, der diese bunten, der diese schillernden ja, Schuppen. Äh, Schuppen hat mm. und so. Das habe hab ich mal gespielt. Nicht. Und ich habe mal bei fuck, wie hieß das andere? Da habe ich auch mitgespielt. Ich habe früher, ich habe früher richtig viel bei so Sachen mitgespielt. Ich war früher in der Theater AG, du auch, ne? Mm, ja. Also wir waren schon immer sehr die coolen Kids. Ja, Mann. Richtig cool und geil auf Rampenlicht. Ja, das stimmt. Oh, scheiße. Aber früher hat man noch coole und schöne Sachen gespielt. Ich habe tatsächlich in der Theater gehe so ein paar Stücke gespielt, die wirklich, wo wirklich was hintergesteckt hat, so, ne? Also wirklich gute und literarische Bücher die mhm. Vorlage waren. Und schau, was draus geworden ist. Goethes Faust. Alter, ja, Mann. Und jetzt ist es einfach nur noch Goethes
0: Fist, was wir <lacht> machen. Das ist. Das ist das Upgrade. Kann man übrigens auf Niklas Onlyfans Account nochmal nachschauen, genau. wer sich dafür interessiert. Genau. Lasst gerne ein äh, Euro da. Lasst ein Abo da.
1: Genau wie bei diesem Podcast übrigens, haben wir das übrigens heute schon gesagt. Ähm, wenn euch jede ja. Woche gefällt, was wir hier machen, dann bitte tut uns einen Gefallen und abonniert den Podcast Account. Einmal auf Folgen klicken. <lacht> you know what's up. David, ich glaube, äh, es ist soweit. Wir müssen jetzt mal diese diese Geschichte klären. Weil ich möchte mit dir darüber reden und ich möchte das als offene Frage auch so ein bisschen in die Runde werfen, denn ich habe mir sehr viele Gedanken darüber gemacht und ich kann mich erinnern, ich weiß nicht, ob es schon zu unserer dudes war oder bei Arma was Sexy, dass wir schon mal in diese Richtung gesprochen haben, weil ich weiß, dass du und ich schon öfter mal bei Instagram angeschrieben wurden von Personen, ja. die gerne Schuhe oder Socken von
0: uns kaufen wollten scheint ein gängiges Modell zu sein. Ja. Also ich habe auch mit anderen Leuten darüber gesprochen, die gesagt haben, ja ja, ich wurde auch schon mal angeschrieben. Also primär, glaube ich, weiblich gelesene Personen werden da irgendwie mal äh, angehauen von wegen, ey, kann ich da mal was was kaufen von dir? Ähm, Aber ist es ist es wirklich so weil bei den Fußsachen? Ist es bei den Fußsachen auch primär Frauen? Glaub, ja. weil das, ich also ich, ich glaube ich, glaub, ja. Ich glaube ja. Also einfach ein Wild-Guess und wenn ich das jetzt so aus meiner alltäglichen Studie extrahieren wollen würde, im Sinne von, wer das schon erlebt, statistisch glaube ich, halten mehr Frauen den Arm hoch. Deswegen glaube ich, das passiert bei, bei Frauen. Und ich weiß jetzt nicht ganz genau, warum die Leute uns dann schreiben. Aber anscheinend passiert es ja auch Männern. Weil ich wahnsinnig große, das ist jetzt echt verrückt, aber irgendwie in
1: jedem Gespräch, was ich schon mit einer Person bei Instagram darüber hatte, die von mir dann irgendwie Socken oder Schuhe kaufen wollte, ging es irgendwann um meine Schuhgröße. Mhm. Und dass die Person das sehr attraktiv dann fand, dass ich gesagt habe, ich habe saugroße Füße. Und dann war die Person so, oh fuck. Wo ich mir dachte, hä, aber ob das
0: jetzt groß ist, also ob der jetzt groß ist, der Fuß. Okay, whoa, whoa, whoa. How big are we talking? Ja, sag's How, mir. how big is big? Ähm, I can handle big, but. Ähm, 48,5. Oh, oh my God, Jesus that Christ. is
1: humongous. It's huge, man. Fucking Christ. I wanna take it in my mouth, oh suck my dick and call me Roger. <lacht> ja, ungefähr so waren die Gespräche. Aber jetzt ist es so passiert. Normalerweise habe ich das immer relativ schnell so abgebügelt, dass ich gesagt habe, nee, kein Bock. Mhm. Weiß nicht ist habe ich keinen Bock drauf. Und wenn es sich nicht richtig lohnt, dann möchte ich es auch nicht. Die Leute wollten noch deine Socken abbügeln. So. Mit ihrem Gesicht. Vermutlich. So, und ich habe dann äh, jetzt letztens eine Nachricht bekommen von einer Person und meistens läuft, läuft das so, das ist meistens ein Account ohne Follower, ohne Profilbild, ohne irgendeine Identität, weil diese Personen, die äh, diesem Fetisch nachgehen und die das irgendwie geil macht, äh, die machen sich dann so einen Account. Und dann schreiben die verschiedenen Personen und anscheinend geht es da aber auch wirklich dann nicht nur darum, random Socken zu kaufen oder zu erwerben, sondern auch wirklich von Personen, die einem gefallen. Mhm. Also Personen, die man vielleicht attraktiv findet oder gut findet oder Personen vielleicht aber auch des öffentlichen Lebens, weil das war auch Thema. Und dann hat diese Person mir geschrieben und wollte mir allen Ernstes 500 Euro bezahlen für ein paar Socken mhm. von mir. Und da bin ich natürlich hellhörig geworden. Das sind 1.000 Mark. Das sind 1.000 Mark. Und da habe ich mir gedacht, natürlich will ich die haben, die 1.000 Mark. Und bin dann halt, habe dann halt angefangen nachzufragen und äh, habe dann halt gefragt, so ja, Warum? Warum willst du mir 500, 500
0: Euro geben für ein paar Socken? Um das äh, einkategorisieren zu können, wie viel kosten dein, deine Socken so im Durchschnitt? 15 Euro. Sind das gerade Socken von Yuko Winterscher, die du anhast? Nein, das sind Weihnachtssocken und auf denen steht drauf,
1: in the mood for a lot of food. Äh, ja. Super. Und in diesem Moment alle Fußfetischisten und Fetischisten in dieser Welt sagen so,
0: Gott will ich auf gar keinen Fall von dem Socken kaufen. Ihr könnt meine getragenen all die socken bekommen, wenn ihr Bock habt. Ja. Wie viel willst du dafür haben? Die wurden mir tatsächlich geschenkt. Also ähm, 700 Euro. Kommt drauf an. Also wenn die Person jetzt zum Beispiel durchgeschwitzte Socken haben wollen würde, nachdem ich da irgendwie. Ein Halbmarathon mal wieder kläglich äh, versagt, versagt habe, dann würden wir schon über einen höheren Preis sprechen, weil da muss ich ja auf jeden Fall noch ein bisschen Effort reinstecken. Ja, ja, das stimmt. Aber okay, die Person hat dir also 500 Euro geboten, genau. du hast gesagt, Moment mal, wieso, das ist voll viel Geld, genau. wie kommt es dazu?
1: Genau, und dann hat die Person gesagt, Punkt A, weil sie mich attraktiv finden würde mhm. und weil sie den, ja und jetzt muss ich das richtige Wort, findem ist das richtige Wort für Fußfetisch, ist meine ich, also ich die Person hat dieses Wort benutzt, ich glaube, ich meine, es heißt findem, weil sie sehr into findem ist und findem ist, glaube ich, das, der Begriff für Fußfetisch. Fußfetisch ja. Und äh, Punkt zwei war, und weil du ja nicht ganz unbekannt bist, da war es dann bei mir schon so ein bisschen so, ah, okay, das ist jetzt so ein bisschen so, bin ich hier vielleicht gerade also versucht mich gerade jemand auszutricksen oder so, also will die Person vielleicht gar nicht meine Socken kaufen, sondern will mich nur in die Situation bringen, dass ich sage, ja, ich nehme dein ja. Geld an. Und jetzt deshalb meine Frage, kann man das machen? Also ist es legitim? Weil ich habe mir wirklich sehr viele Gedanken darüber gemacht, ich habe viele Gespräche mit Freunden darüber geführt, ob das denn, weil meiner Meinung nach, um das schon mal vorwegzuschießen, ich sehe da eigentlich kein Problem. Das ist ein Fetisch. Ja, für viele Leute ist das ein Fetisch. Jetzt wird jetzt wahrscheinlich im ersten Moment wird wahrscheinlich so ein bisschen gejudged werden in eurem Kopf, dass ihr mhm. sagt, alter Fußfetisch, super strange. Ey, aber auf der anderen Seite, wer drauf
0: steht? Ja. Let's fucking go. Und es kann auch ein wirklich sehr lukratives Geschäftsmodell sein. Also wenn das letztendlich legit ist und der oder die andere Person eben, dir 500 Euro überweist für ein paar getragene Socken und die die Kaufabwicklung im, im Nachhinein super funktioniert, du wirst nicht abgezogen, kann man das ja als Businessmodell aufbauen. Und letztendlich habe ich auch schon, glaube ich, einige Reportagen oder Geschichten darüber gehört, dass das Leute machen. Es gibt ja Websites, die verkaufen alles Mögliche, getragene Socken, getragene Unterwäsche, das geht hin bis zu Körperausscheidungen und dann kann man sogar, das war bei Domian mal eine Folge, jetzt erinnere ich mich, ja. Bei Domian hat jemand mal angerufen, das ist jetzt ein bisschen extrem und Leute, stay with me. Wird vielleicht ein bisschen eklig, aber hey, mhm. ähm, bei Domian hat jemand angerufen und er hat gesagt, er verköstigt gerne menschlichen Code mhm. und dann hat Domian da sehr interessiert danach gefragt, weil er gesagt hat, du weißt schon, dass das mit Bakterien äh, äh, durchtränkt ist, fast schon, also das ist sehr ungesund und kann wirklich ja gefährlich für den Körper werden und er hat gesagt, ja weiß er, aber letztendlich das ist sein Fetisch, das mag er und hat Domi dann so ein bisschen nachgefragt, wie das funktioniert, was für Webseiten es da gibt. Er hat jetzt keine besonderen Namen genannt, aber gesagt, das ist hochprofessionalisiert, dass es alles anonym funktioniert. Man hat da auch einen Benutzer-Account mhm. von beiden Seiten, dass da jemand erstmal dann die andere Person auch sehen kann, je nachdem, wie viel man dann preisgeben möchte, ob Gesicht oder Körper. Ja. Und man kann da auch, wie bei einer, <lacht> bei einer Essenskarte, im Menü, bei einem Menü im Restaurant, der Person sagen, was ich würde dir gerne, soll? dass du jetzt besonders Zwiebellastig ist und dann Boah. kaufe ich dir Zwiebellastigen menschlichen Code ab für Euro XY und dann wird das irgendwie verpackt kommt an und der Typ bei Domian hat sich das dann in die Mikrowelle gestellt aufgewärmt und so Häppchenweise immer geköstigt wie Leute abends Sonntag 20.15 Uhr ARD Tatort ich mache mir meine kleine äh, Milka Tafel Schokolade auf ich mache mir eine kleine Tafel Schokolade auf <lacht> <lacht> und, ähm, und 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 nasch da so ein bisschen und da macht er das mit seinem mit seinem Bröckelchen Code. Scheiße. Das also ist ja ein extrem. Ja,
1: das ist Scheiße. Aber ja, deshalb und das ist das ist also ne total das ist verständlich. Einvernehmlich von beiden Seiten. Ja, by the genau way. und das ist halt das Ding. Ich habe mich halt gefragt, wem schade ich denn damit, weil mir dann auch Leute gesagt haben so boah, würde ich nicht machen. Ja. Würde ich nicht machen. Habe ich gefragt, aber warum? Ja, weiß nicht, find ich find's strange. Habe mhm. ich gesagt, ja, das ist ja auch völlig okay, das vielleicht strange zu finden, weil ich finde es auch strange, weil ja. ich den Fetisch nicht nachvollziehen kann, weil ich auf Füße nicht stehe. Ja. Aber ich weiß dass jede Person in irgendeiner Form einen kleinen Fetisch auf irgendwas hat. Hm. Ey, wenn euer Fetisch ist, dass ihr auf Sex steht, dann ist das auch ein Fetisch. Nur weil den vielleicht sehr viele haben und sehr viele gut finden, ist es vielleicht für andere Leute auch super strange, dass ihr das macht. Oder irgendeine bestimmte Sexstellung mega toll findet oder eine Praktik, dann ist das genauso ein Fetisch, wie jemand vielleicht sagt, ich stehe auf Füße. Ist das, das so?
0: Also ist per Definition ein Fetisch immer eine Neigung für etwas oder ist ein Fetisch per Definition eine Neigung in eine nischige Richtung? Weiß ich nicht genau. Also es gibt
1: ja auch noch so ein Kink. Ja. Kink ist ja auch noch so ein bisschen. Und Kinky, also Menschen, die sich als Kinky
0: bezeichnen, ist ich weiß, kann ich jetzt auch nicht genau definieren, aber das ist nochmal so eine... Zwei weise Typen, die über irgendwelche Sachen fachsimpeln und reißen wahnsinnig viele Baustellen auf, wie in ja. ganz Deutschland während den Sommerferien <lacht> und bringen die einfach nicht zu Ende. Ja. Und dann gibt es noch ähm,
1: Doggy-Sex. Das ist, wenn zwei Menschen sich gern haben und dann auch Hunde gern haben. Äh,
0: Vierfüßlerstand, eine Yoga-Stellung wird mit involviert. Ja. Es ist ein full body Workout. Weil sie gern auch
1: Sport machen. Tierlieb. Tierlieb. So. Wir Für hatten, Peter. <lacht> ja, wir hatten schon mal Sex. Naja. Also, auf jeden Fall, dieses Gespräch ging so weiter, dass ich dann halt nachgefragt habe, weil es mich interessiert hat und habe das Gespräch mit der Person gesucht und habe gesagt, okay, wie wird das denn ablaufen? Mhm. Also, wie, was muss ich denn machen? Ja. So, Weil ich habe auch keinen Bock von dir über, über einen Leisten gezogen zu werden. Und dann hat die Person gesagt, pass auf, wir machen das folgendermaßen und das war sehr routiniert. Ja. Ähm, du verpackst diese Socken, wir sprechen vielleicht nochmal drüber, ob du vorher nochmal in den Socken Sport machst, no joke, Aha, weil okay. die Person möchte jetzt keine sauberen, gewaschenen Socken, verständlich an dieser Stelle. Haben sollen, das soll schon noch die Identität der Person drinstehen. Ja, okay. <lacht> 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 ähm, und die versiften Socken, die schickst du mir dann an irgendeine Paketstation. Das heißt, mhm. das Ganze läuft ohne Namen. Mhm. Und äh, dann geht das dahin. Mhm. Und äh, das war erstmal so, das erstmal so der Stand der Dinge.
0: Halt stopp, wir gehen mal ganz kurz in die Werbung. Jetzt kommt Werbung. Also jetzt auch heftiger Kommerz. Ne? Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt oder was? Jetzt gibt es erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Niklas. Ja. Jetzt kommt ein Thema, das wird dich vielleicht ein bisschen aus der aus der Reserve locken. Mhm. Wie steht es denn um deine Ah
1: Nein! Nein! Warum bitte? sprichst du mich jetzt darauf an? Soll ich dir nochmal abseits erklären? Das könnte ich besser machen. Ja, bitte. Ja, das ist natürlich ein sehr leidiges Thema. Das tut mir leid. Weil aber man möchte ja auch nicht so an sein Alter denken. Man möchte ja eher an seine, an seine Jugend denken und nicht so weit in die Zukunft. Aber man muss es irgendwann. Ja. Das ist ja wichtig.
0: Ja, sehr. Hast du dir schon irgendwelche Gedanken gemacht, einen Plan? Also jetzt mal for reals, gibt es irgendwas, was du dir... Auch so vielleicht ein Wunschszenario, dass du sagst, okay, ich möchte, ich möchte im Alter im absoluten Luxus und Reichtum leben. Ja, das wäre super ja. Das wäre geil. Ja, das wär Schaffst gut. du das mit deiner aktuellen Rentenversicherung? Da müsstest du erstmal eine für haben. Da, oder? Muss ich mal kurz meine Rentenversicherung anrufen und fragen. Hast du eine Rentenversicherung?
1: Naja, ich bezahle ein bisschen privat in die Rente ein. Machst du wirklich? Ja. Sehr gut. Ja. Mach ich das auch? Ja, durch dein ETF-Ding da. Das ist deine private Altersvorsorge.
0: Ach, du hast ETFs? Ja. Ah, okay. Ja, ach so, ja. Ja. Kannst, ja. kannst du sagen. Ja. Das ist keine, keine Schande.
1: Ich habe ETFs. Jetzt ist es raus. Es ist raus, ich habe ETFs.
0: Okay, ich gut. bin Broker. <lacht> ich mache was an der Börse. Dinger. Okay. Also, du hast, du hast einen ETF-Sparplan? Ja. Okay. Ja, ich auch. Ich will mich da, oder kann mich irgendwie sehr schwierig nur auf die staatliche Vorsorge verlassen. Und die traurige Wahrheit ist, äh, im besten Fall bekommt man ja auch nur die Hälfte des Gehalts als Bruttorente. Also davon gehen dann noch Steuern, gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherungen ab und am Ende bleibt weniger als gedacht. Oh Mann. Es ist immer weniger als gedacht. Ja. Darauf will man sich aber vielleicht nicht verlassen und deswegen äh, haben wir heute einen Werbepartner, der vielleicht genau da in dieses Thema reingerätscht und Abhilfe verschaffen kann. Wenn dir da die Träne runterkullert und du merkst so, naja, das sieht jetzt hier aber auch nicht so geil aus, dann hol dir einfach die Clark-App und äh, sorge vor. Für alle Dudes und Nudien da draußen das extra, wenn ihr euch jetzt euer Handy schnappt und die Clark-App runterladet und zwei bestehende Versicherungen in die App hochladet, dann bekommt ihr mit dem Code DUDES, d u d e -S dudes 54 alles großgeschrieben. Auch noch 30 Euro Shoppingguthaben on top für... Brands wie Amazon, ASOS, Apple und Co. geschenkt. Checkt das gerne mal aus. Alle weiteren Bedingungen findet ihr wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit eurer Altersvorsorge fürs Hirn. Dudes, der Postbank. Ende. Mein Gedanke war jetzt: Auf der einen Seite könnte ich verstehen, dass andere Leute das nicht in Ordnung finden. Wobei in Ordnung finden irgendwie eine Art der Rechtswidrigkeit involviert. Das heißt, dass da irgendwas sketchy, scammy dahinter sein könnte. Muss es aber nicht. Da könnte es einfach nur eine andere Vorliebe sein, wie du jetzt zum Beispiel hier dieses grüne Hemd an hast und ich mir aber denke, das würde ich selber nie kaufen und dann einfach nur deine Kaufentscheidung oder Verkaufentscheidung in dem Fall ähm, judging, judgen würde. Gefällt dir das Hemd nicht? Doch, ja, das ist super. Sag's ruhig, wenn sie es nicht gefällt. Nee, das ist toll. Also es ist ein farbenfrohes Hemd. Es spiegelt <lacht> deine Seele wieder. Ähm, ich, ich, ich kann mich darin gerne verlieren. Und ich weiß, wenn du deine Arme um mich legst, dann fühlt es sich an, als würde mich eine Blumenwiese äh, ganz doll rannehmen. Witzig, genau daran habe ich gedacht, als ja. ich es gekauft habe. Dem David mit seiner Hausstaub und Frühlingsallergie, dem zeige ich <lacht> Den drücke ich jetzt richtig ja. schön in den Blumen. Den ich mit auf Tour, damit der Typ richtig leidet. Ja, schön. Und das ist halt vielleicht dann eben die die dieser Interessenskonflikt unterschiedlicher Leute, dass die sagen, Socken verkaufen oder kaufen würde ich nicht machen, deswegen finde ich es komisch. Und das ist halt ein bisschen extremer. Oder würde ich mir einen komischen, einen lustig aussehenden Hut kaufen, selber den aber richtig gut finden. Genauso Leute sagen so, boah, weiß ich nicht. Aber was ist deine finale Meinung? Machen oder nicht machen und ist es okay? Ich finde es okay, wenn das alles legit ist und man freundlich bleibt und wenn letztendlich irgendwas scammy vorkommt, kann man ja immer noch äh, das Ganze wieder, ich meine, man würde ja auch einen Kassenzettel wahrscheinlich bekommen, kann man ja 14 Tage wieder retournieren. Absolut, Bewirtungsbeleg. Genau. Ja, absolut, kann man von ja. Steuer absetzen Wichtig. wahrscheinlich. Ja, ja. Und was ich aber auch denke, und das ist dann eher die... Die Begründung, warum dieses Gespräch überhaupt erstmal zustande kommt, der Typ oder die Person, die der geschrieben hat, fällt mit 500 Euro in deine Haustür rein. Mhm. Und dann denkt man sich erstmal: Ach, guck mal, ach, Kock, so also gar nicht so wenig Geld. Warum denn eigentlich nicht? Das ist also erstmal so ein, so, ein, so ein Lock- so ein Köder der, der ja, so Köder, der ausgelegt wird und dann beginnt ein Gespräch, dass die Person mit dir, einer Person des öffentlichen Lebens und keine unauffällige oder vielleicht aber auch hoher Person, ähm, dass diese Person dieses Gespräch mit dir führen möchte und ködert dich mit den alleinigen 500 Euro, die nur einmal ganz kurz runtergebrochen werden und dann beginnt dieses Gespräch aber letztendlich und vielleicht ist das der eigentliche Trick, dass es gar nicht zum
1: Kaufabschluss kommen würde. Genau. Und das ist auch der Grund, warum tatsächlich unser Business am Ende äh, nicht zustande gekommen ist bisher. Ah. Okay. Es steht noch immer im Raum, aber die Person hat mir ein bisschen zu oft nach Bildern gefragt. Mhm. Zur Auswahl dieser Socken. Und ob ich denn mal so eine Auswahl schicken könnte. Mhm. Dann habe ich welche geschickt, ein Foto geschickt. Und dann hat die Person gesagt, ah, ist nicht so mein Vibe. Hast du noch andere? Und dann wurde es mir ein bisschen zu sehr so, ich will dir jetzt eigentlich nicht zehn Bilder von irgendwelchen Socken in meiner Wohnung schicken. Ja. So, Das möchte ich eigentlich nicht so gern. Deshalb entweder du nimmst die und ich stelle mit diesen Socken, die ich dir gerade geschickt habe, alles an, was du willst, vorher. Ähm, und ich habe wirklich, also, ich, also für mich ist es so absolut 0,0 Probleme, weil Leute haben auch zu mir gesagt, so, ey, findest du das nicht ein komisches Gefühl, dass dann die Person vielleicht irgendwie auf deine Schuhe drauf masturbiert oder irgendwie sowas? Da habe ich gesagt, das ist mir aber total egal. Weil wenn ich jetzt bei Kleiderkreise gehe ich hin und verkaufe ein T-Shirt von mir. Ja. Dann kann es das sein, dass am anderen Ende jemand sitzt, der kauft mein T-Shirt und masturbiert da nachher halt drauf. Das ist mir dann ja egal. Ja. So, Also zu wissen, dass die Person das macht, macht für mich jetzt keinen großen Unterschied, muss ich das ganz stimmt. ehrlich sagen. Und äh, auf jeden Fall war mir das ein bisschen zu so sketchy. Da bin ich ausgestiegen. Ich hatte keine Lust auf irgendeinen Dirty Talk oder weiß nicht was da mit dieser Person. Äh, hab mich aber mal schlau gemacht und das ist vielleicht für euch ja auch ganz interessant, äh, falls ihr nämlich mal in so einer Situation wart und ihr sagt, hallo, ich bin Student, Studentin, ich könnte die Kohle so gut gebrauchen und wenn mir irgendein Dulli oder aber auch irgendeine Frau anbietet mir so viel Geld zu geben für eine Socke, ich möchte diesen Kaufabschluss machen. War mein Painpoint-Thema noch, wie ist das mit der Bezahlung? Ich habe mhm. keinen Bock, dann im Scam aufzulaufen und dann werde ich über den Tisch gezogen. Die Person wollte das über eine normale Überweisung machen und dieser Weg ist tatsächlich, ich habe mich im Internet mich ein bisschen schlau gemacht, ist relativ sicher, ist relativ risikolos. Also dadurch seinen Namen und seine IBAN äh, jemandem zu geben, kann eigentlich nichts passieren. Ja. Das könnt ihr eigentlich ruhig machen und da seid ihr... Und ich sage an dieser Stelle vielleicht nur mal relativ auf der sicheren Seite, ja. dass euch nichts passiert. Solltet
0: ihr Sachen kaufen, dann kann ich aus eigener Erfahrung sagen: Macht's nicht, nicht über, über Gutscheine. Paypal, über, über nicht über Paypal. Gutscheine oder so einen Scheiß. Na, das, das stimmt, das war auch. Ja. Nee, auch nicht über PayPal und dann einfach ähm, treu, doof, Freund und Familie. Ich vertraue der Person. Ja. Na, aber sicher doch. Ja, da waren bei mir bei der 160 Euro leider weg. Aber da muss ich auch ganz ehrlich sagen, David, es ja. war auch wie selten dämlich. Ja, ich weiß. Ja, weil der war ja gar kein Freund
1: oder Familie von ja, dir, David. Aber er hieß Vater der Familie. Ich weiß. Gmail .com. Ich weiß. Tolle Folge übrigens. Wenn ihr Vater der Familie noch nicht gehört habt, hört euch die Folge an. Es ist eine tolle Geschichte.
0: By the way, das habe ich noch nie erzählt. Das, ist, das war sehr, sehr aufmerksam. Eine Technikfirma hat diese Folge gehört und hat dann gesagt, David, ich habe mir geschrieben, David. Mega scheiße mit diesen Heizungsthermostaten, die du dir kaufen wolltest, ähm, zum smarten Eigenheim und ähm, natürlich super blöd, dass du jetzt über den Tisch gezogen wurdest, was hast du denn da kaufen wollen und vielleicht haben wir das in unserem Sortiment, such dir das doch aus, wir würden das dir ganz gerne zuschicken, einfach nur so, die haben nicht gesagt, bitte nennen den Namen, bitte nennen unsere was auch immer Adresse, dass irgendwie ein Gutscheincode hinterher geschoben wird, sondern haben es einfach nur uneigennütz gemacht, selbstlos diese tolle Aktion, wie, wie ein Pfadfinder quasi, und das fand ich sehr, sehr aufmerksam. Das fand ich auch gut. Und dann haben die, die, äh, haben die das Paket geschickt. Sehr, sehr cool. drin waren kunden. zwei benutzte Socken. <lacht> Auf die die Person voll drauf masturbiert hat. <lacht> Nein, die waren, die waren sauber. Ja. Ne, die Heizungsthermostate kamen an. Alles gut. Willst du, kleinen, willst, du, willst du einen kleinen Dankbarkeits-Shoutout machen für die, für die Firma? Doch, die das, das kann man schon ja, sagen. Ja, also auf jeden Fall, doch. Ähm, zugeschickt wurde mir das Ganze von TP-Link. Ja. Und dann haben die gesagt, guck mal, was wir so alles im Angebot haben. Wie gesagt, unbezahlte Werbung, die haben das einfach nur geschickt, komplett selbstlos, haben gesagt, such dir was aus. Ähm, deswegen nochmal Shoutout, vielen Dank. Die haben ganz viele verschiedene. Produkte, um sein Eigenheim smart zu gestalten. Also
1: liebe Firmen, wenn ihr diesen Podcast hört und smart seid und ihr merkt, uns fehlt es an irgendwas, schickt uns geile Scheiße zu. <lacht> es könnte sein, dass wir einen kostenlosen Werbeblock für euch machen. Ja, aber you es is ist ja know. ein Geben und Nehmen Ja, ich finde auch, also, es auch nicht. Es
0: ist wie, wie, weiß nicht, eine schöne, eine schöne Umarmung. Ja. Ist beidseitig schön. Straußblumen für, ja, genau. für, für die Heizung. Ja, genau. Ja, Auch wichtig. Ähm, Schreibt dir noch aktuell, also du mit deinem, mit deinem Nee, nee,
1: ich bin dann auch nicht. in Kontakt ungefähr. Äh, die Person hat letztens, doch die letzte Nachricht, die die Person mir geschrieben hat, das war vor drei Tagen oder so, und hat geschrieben. <lacht> Digga, das ist mega auf, ja. das ist krass aktuell. Ja, ja, <lacht> es ist noch immer ein, das ist ein laufender, Prozess. <lacht> äh, und die Person hat einfach jetzt nur noch geschrieben, Bock auf Geld. Das war die letzte Nachricht, die die Person geschrieben hat. Bock mhm. auf Geld. Und da habe ich mir gedacht, fuck ja. Natürlich habe ich Lust auf Geld, aber ich bin trotzdem nicht ganz egal. Ich bin auch hin und her gerissen. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Vielleicht könnt ihr auch mal hier unter dem Podcast
0: beantworten, ob ihr das machen würdet ich oder hab's nicht. Ja, aufgeschrieben. Du hast das, aufgeschrieben. Ja, das kommt unten drunter. Wenn ihr die, diese Podcast-Folge hört, primär bei Spotify, dann könnt ihr einmal nach unten scrollen auf eurem Handy und da gibt es eine, eine, ein Umfragentool. Yes. Und da stellen wir die Frage rein, ob ihr das machen wollen würdet. Ja, oder nein? David, du hast was recherchiert, glaube ich, für uns. Das Kann das sein? ist jetzt äh, auf meinem Zettel, ja. ganz weit oben. Äh, Dann auch da, wie gesagt, wie die Baustellen zu so den Sommerferien in Deutschland, die immer aufgerissen Verzeihung, <lacht> ich habe mich an der kleinen Nuss verschwunden. Ach oh, du. habe noch eine Nuss gegessen. Ja. Die war noch drin. Ja. Verzeihung, warte mal. <lacht> okay. Ja, ist menschlich. Alles gut. <lacht> ist alles okay? Geht schon wieder, ja. Okay, cool. Kennst du das, wie so Nachrichtensprecher die irgendwie so unter unter dem Kehlkopf den Huster kommen, spüren ja. und sich denken, nee, 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 noch nicht, noch nicht. Ich wende <lacht> noch schnell den Satz und dann geht die Stimme so nach oben. <lacht> wir haben vor einigen Folgen schon mal angerissen, dass wir es sehr, sehr, sehr verwunderlich finden, dass Taxen in ganz Deutschland eine einheitliche Farbe haben. Letzte Folge sogar. Oh. Oh, guck mal eine an. Das, das ist, ja ist ja ziemlich ja. Ähm, Genau, und weil wir viele verschiedene Dinge immer wieder aufreißen und in vers verschiedene Folgen mitnehmen, wie zum Beispiel deine Fußfetisch-Story, die hat ja wahnsinnig lange in deinen Notizen überlebt, ja. habe ich mir gedacht, ich gehe mal der ganzen Sache nach und erlöse euch von eurem Leid ähm, und beantworte einfach mal die Fragen, die jetzt unbeantwortet immer noch in den Köpfen schwebte. Süß. <lacht> oh Gott. <lacht> Okay, cool. Alles gut. We, we got also, you we got Leute, back, die, man. Ja. ja, kannst du mir mal draufklopfen? Das übrigens ganz
1: kurz. Sorry, ich will nicht schon wieder ablenken, aber das ist doch Blödsinn, oder? Das ist doch ein Mysterium, oder? Warum? Das ist doch kompletter Unsinn. Mein ganzes Leben lang, wenn ich mich irgendwie verschlucke oder so, haut mir jemand von hinten mit dem Affenzahn auf den Rücken. Das vielleicht ein bisschen zu doll. Ja, aber was soll
0: das. Was passiert denn da jetzt physisch, wenn ich auf deinen Rücken hau? Vielleicht löst sich da. Äh, Lungenflügel. Ja. Na, weiß ich nicht, dass man da irgendwie einfach so ein bisschen einen Druck reinbringt. Letztendlich, wenn, ich, wenn sich jemand verschluckt und so, dann wird er auch irgendwie wie, im, wie in einem Film von hinten umarmt und dann kräftig einmal gedrückt ja, das und dann fliegt dieses Stück Fleisch, an dem sich die Person vorher noch verschluckt hat, quer über den Raum der Schwiegermutter ins Toupet und äh, auf einmal brennt alles. Mhm. Klassischer Film. Und das ist aber wirklich so, ne? Das ist Ja. 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 das funktioniert. Meine Mutter, by the way, toller, toller, tolle Überleitung. Äh, und wir kommen gleich zum Klugschiss. Also for real. Meine Mutter, wenn die sich verschluckt und ist keiner da oder kann ihr zur Hilfe eilen, <lacht> klopft sie sich selber auf den Rücken und nimmt dann ihren Ellbogen ganz hoch und klopft sich dann selber in den Nacken. Okay. Das, das macht die ganz gerne. Kann ganze ich gern. das überhaupt? Warte mal.
1: Könnt ihr das mal alle gerade machen? Alle Leute, die gerade zuhören, klopft euch mal, klopft euch mal selber auf den Rücken und da wackelt gucken. auf
0: jeden Fall das Bild. Also ja. das, das, im Kopf.
1: Ja das, Bild, ja, das Bild im Kopf wackelt. Meinst du deine Augen?
0: <lacht> Komm, schnell, schnell zum Taxi-Fakt. Also. Ja, alle
1: Taxis, die sehen ja alle gleich die aus. Die sehen Taxi. alle gleich so aus. Ist Niklas, das so. ich
0: gebe dir erstmal die Chance, das Ganze ja. zu beantworten. Ja. Also. Warum ist das so? Warum sind Taxis immer gelb? Ja, heißt es Taxis oder Taxen? Ich habe es jetzt Taxis aufgeschrieben. Hm. Aber weil ich mir sicher wäre, dass wenn ich es gesagt hätte, du mich sicher gerne korrigiert hättest, deshalb frage ich einfach nochmal nach. Es gibt ja mehrere Versionen für den deutschen Plural eines Singularwortes. Mhm. Deswegen würde ich sagen, es gibt Taxis, Taxis, Taxen. Und ähm, So Irregular Verbs in Englisch verschiedene ähm, Konjugationen haben können. Ich bin sehr froh, dass ich gefragt habe. Also,
1: ich mache mal ein Wild Guess. Ich würde sagen, also Taxen haben ja grundsätzlich eine Farbe, die sonst kein Auto auf der Straße hat. Und
0: Welche ich, Farbe ist das? Wie ja, würdest du diese Farbe beschreiben? Im creme.
1: Es ist eine, es ist eine schöne Creme-Farbe von einer, weiß nicht, so. es gibt ja so, so die Wand hier im Hotel, die ist auch so ein bisschen creme. Die ist nicht äh, weiß, mhm. sondern so ein bisschen creme. So also wie
0: creme brûlée. Ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Ja. Ist ein scheiß Ernst?
1: Also es gibt nach natürlich, wie vor, nach wie vor, ich gebe dir recht, es gibt natürlich auch die Nivea creme die ist ja weiß, strahl, strahlend weiß. Aber normalerweise, wenn Sachen Creme sind, ist es so ein bisschen wie Vanille. Da bin ich froh, dass du Vanille sagst. Ja. Wie, wie könnte man es sonst aussprechen? Vanille. Valiné? Ein leckeres? Okay, ich sag Valiné ab Vagnon. jetzt. Vagnon. <lacht> Vagnon. Naja, auf jeden Fall sind Taxen ja irgendwie immer so Creme und die Farbe... Die kriegt man sonst so nicht. Ich weiß auch nicht, ob jemand bewusst auf die Idee kommen würde zu sagen, ich würde mein Auto gerne so folieren lassen, dass es aussieht wie ein Taxi. Ich glaube aber auch nicht, dass das jemand machen würde. Ich weiß nicht, ob das ein ungeschriebenes Gesetz ist, das irgendwo steht. Nein, diese Farbe ist vorbehalten für Taxiunternehmen. Mhm. Ich würde jetzt ganz plump sagen, es wird wahrscheinlich daran liegen, dass man direkt unmissverständlich sehen soll, was ein Taxi ist, in, in welches Auto man einfach vor allen Dingen einfach einsteigt. Also es ist ja auch sehr übergriffig, wenn du das verwechseln würdest und da kommt ein Auto vorbeigefahren und du hältst es für ein Taxi und steigst ja einfach da rein und sagst, hallo, grüße, ich muss da und da hin, das wäre ja eher
0: kritisch und auch nicht ganz legal. Jetzt kommt man aber in die heutige Zeit mit vielen verschiedenen Apps und Modellen, dass Privatleute auch ja. zu Personen Nahverkehr, Transporten greifen können und die haben dann irgendwelche Autos, eine Opel Corsa oder so und hm. irgendwie eine Familienkutsche und bringen auch Leute von A nach B und man <lacht> steigt da blind ein, völlig besoffen, Wer ist mich nach Hause. Bist du David? <lacht> ja. Dann ja. Ja, ähm, ja das wäre jetzt einfach mein, mein, mein okay. Tipp. Okay, okay. Ich erkläre es mal. Der genaue Farbton heißt RAL 1015. Mhm. Und dieser Farbton von Taxis trägt den Namen Hellelfenbein. Kramm. Ich lese einfach weiter, bevor mir absolut die Hutschner platzt, mein liebes Fräulein, äh, mein lieber Herr von Lipzig. In den meisten Bundesländern ist die Farbe der Taxis gesetzlich festgelegt. In Niedersachsen, Schleswig-Holstein oder Baden-Württemberg ist die Farbwahl der Taxiunternehmen freigestellt. Ursprünglich waren Taxis in Deutschland nicht beige, sondern schwarz. Sollte, äh, damit sollte im Jahr 1971 aber Schluss sein. So ordnete es der, ehemalige, der damalige Bundesverkehrsminister an. Hell-Elfenbein sollte die neue Farbe werden. Nach fünf Jahren Übergangszeit sollten alle schwarzen Taxis von Deutschlands Straßen verschwunden sein. Und das kam dann auch so. Für die Entscheidung sprachen einige Gründe. Also mhm. warum? Ja. Zum einen, leichter Schmutz und kleine Makel fallen auf beige nicht so schnell auf wie auf schwarz. So sehen die Taxis gepflegt aus. Kannst du das bestätigen? Äh,
1: also wäre jetzt nicht mein erster Guess gewesen, dass da weniger Schmutz drauf hält, weil es ist eine sehr helle Farbe, hätte ich jetzt mhm. gesagt, die werden schneller schmutzig und schneller kaputt, aber insofern interessant und smart, weil ja du als Privatperson mit einem Auto natürlich die Schäden auf deinem Auto selber tragen musst und deshalb ist es scheißegal, mach dein Auto in Gold verchromt, kannst du machen, aber ist vielleicht saudumm, ja. äh, aber wenn natürlich die Unternehmen das dann bezahlen müssen, wollen die natürlich, dass an diesen Dingern, die den
0: ganzen Tag auf der Straße sind, möglichst wenige Schäden dran sind. Komplett richtig. Den ganzen Tag auf der Straße ist das perfekte Stichwort für den nächsten Grund, Außerdem wurde es im Sommer, lange bevor in jedem Auto eine Klimaanlage steckte, in den schwarzen Taxis ziemlich heiß. Auch hier sollte der Wechsel zu einer helleren Farbe eine kleine Besserung bringen. Mhm. service orientiert. Ja, okay, macht Sinn. Wichtiger aber, die Farbe war ganz anders als schwarz, bis dahin unter PKW nicht zu finden. Das heißt, es ist eine Art neue Farbe, die dann eben dafür etabliert wurde. Dementsprechend hoch ist der Wiedererkennungswert bis heute. Wer ein beigefarbenes Auto sieht, denkt sofort an ein Taxi und liegt damit so gut wie immer richtig. Außerdem erhöht die hellere Farbe die Sicherheit auf den Straßen. Das ist ein wichtiges Anliegen des damaligen Bundesverkehrsministers gewesen, der unter anderem auch die für Jahrzehnte gültige Promille-Grenze von 0,8 durchboxte. Du durftest mit 0,8 Promille noch Auto fahren. Ja, dann fährt man auch viel schneller. Das stimmt. Ja. Wie, wo liegt die Grenze jetzt gerade? Weißt du das? das ich habe keine, hab Ahnung. keine Ahnung.
1: Also irgendwie, es gibt ja immer so diese, das war ja, glaube ich so Urban Legend mäßig, dass Leute sagen so, also ein Bier geht, so das wird immer so gesagt. So, ein Bier geht, aber dann sagen Leute auch so ein Wein geht, ein Gin Tonic schon okay,
0: ja. eine Spritze Hero, let's fucking go. Ist auch nur äh ist auch okay. Ja, ist ja pflanzlich. Und dann gibt es noch die Zeit, dass man sagt, okay, ich mache irgendwie ein Bier und dann fahre ich eine Stunde später, dass man dann sagt, hier, Pi mal Daumen hat sich das so und so abgebaut. Ja, weil ja
1: Leute auch so schlau sind und Biochemie studiert haben und wissen, wie schnell sich Alkohol wirklich. Ich habe auch immer, das weiß ich auch zum Beispiel auch nicht, ob das wirklich der Wahrheit entspricht. Früher wurde immer gesagt, ich baue ja in einer Stunde 0,1 Promille Alkohol ab. Ist das es wurde so? früher so gesagt. Okay. Das wurde immer gesagt. Ja. 0,1 Promille. Das heißt ich trinke mir jetzt ordentlich einen an, dann habe ich ungefähr 0,4 Promille und in vier Stunden steige ich dann ins Auto und fahre einfach nach Hause und bin wieder nüchtern. Weiß ich nicht. Mhm. Also weiß ich nicht, ob das wirklich also ob das wirklich der Wahrheit entspricht. Und ich glaube, man sollte das Risiko nicht
0: eingehen, aber gegen sowas dumm seinen Führerschein zu verlieren, ist schon saudämlich. Ja, ja, leider. Ich habe leider sehr, sehr viele dieser Stories schon im eigenen Freundeskreis erlebt, dass man immer wieder dann an dem Moment auch, wenn es passiert ist quasi, oder Es gibt oftmals diese Momente, da passiert irgendwas Beschissenes und dann hast du einen Moment davor, wo man irgendwie merkt, oh, es oh, hat irgendwie Potenzial jetzt in die richtige Richtung oder in die falsche Richtung abzudriften, ja. dass man sich dann denkt, warum, warum hat da keiner interveniert? Warum ist man nicht selber auf die Idee gekommen, wahrscheinlich weil man rotzenvoll war, dass es jetzt vielleicht nicht so cool ist. Ja und weil man auch jung war und da der Gruppenzwang damals ein
1: ziemliches Ding war und du wolltest nicht die vernünftige Person im Freundeskreis sein, wenn alle in dieses Auto einsteigen,
0: bist du natürlich die Person sagt, ja. okay, es sind nur, sind nur zehn Minuten. Halt, Stopp, wir gehen mal ganz kurz in die Werbung. Jetzt kommt Werbung. Also jetzt auch heftiger Kommerz. Ne? Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt oder was? Jetzt gibt's es erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Niklas, du bist ja, du bist ja eine kleine schleckige Maus. Wenn ja. du zu Hause bist und du guckst dir ja einen Film an, gibt es da etwas, was, du, was unverzichtbar für dich ist? Was zu naschen muss ja. dabei sein, sonst verstehe
1: ich den Film nicht.
0: Das ist wichtig? Ja. Okay, fühle ich? Ja. Fühle ich. Wir hatten schon die eine oder andere Situation, dass wir uns gestritten haben, welche Naschsache denn die beste sei. Ja. Und ich lege da wirklich, also meine meine Lieblingsnaschsache sind getrocknete Früchte. Ich hätte jetzt auch tatsächlich getrocknete, diese getrockneten Mangostreifen. Oh, die sind besonders lecker. Die sind lecker. richtig, richtig daub. Das stimmt. Und vielleicht hat da auch der heutige Kooperationspartner eine eine gute Idee, wie man auch Verpackungsmüll reduzieren kann. Und zwar ist unser heutiger Werbepartner Koro. Koro. Wenn ich sage Ko, sagt ihr Ro. Koro. Koro. Sehr gut. Warte, können wir das einfach mit allen machen? <lacht> okay, wenn ich sage Ko, sagt ihr Ro. Koro. Koro. <lacht> <lacht> also, wo kommen die ganzen Leute im podcast studio bei euch hier? <lacht> okay, schau, wir ganz kurz konzentrieren. Puh. Falls jetzt ihr Lust habt auf vielleicht die ein oder andere gedruckte Frucht oder den Mangostreifen, die du schon richtig angesprochen hast, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, liebe Dudes und Odinen da draußen, mit dem Code DUDES, D-U-D-E-S, alles großgeschrieben auf das gesamte Sortiment 5% nochmal zu sparen. Nicht nur auf Mangostreifen, sondern auf alles. Alles, ja. Sick. Auf alle Sachen. Das ist ziemlich umfangreich. Was das Coro Sortiment so beinhaltet, das könnt ihr rausfinden auf www.corodrogerie.de. Und der Gutscheincode ist bis zum 31.12.2024 gültig. Jetzt an dieser Stelle kommt wir wieder der, der Gedanke: Wir sollten es eigentlich Dutscheincode nennen. Das wäre oh, doch witzig. Wär gut, ja. Statt Gutscheincode? Egal. Liebe Leute, checkt das gerne mal aus. Der Code und alle weiteren Informationen, den findet ihr wie immer auch nochmal in den Show Notes. Und besonders fruchtig, lecker und alles andere als trocken. Geht's jetzt, jetzt im Podcast weiter. Werbung Ende. Wenn du in Bayern von der Verkehrspolizei auf der Straße angehalten wirst und du musst pusten und du hast 0,0, musst du einen Strafweizen trinken. Dann, sonst lassen sie nicht weiterfahren. Ja. Du musst einen Mindestpegel von, weiß ich jetzt nicht ganz genau, halten, ja. um fahrtüchtig zu bleiben. Das ist wichtig und richtig. <lacht> Gefährliches Halbwissen an dieser Stelle das ist es natürlich nicht so in Bayern. Das lösen wir vielleicht noch ganz kurz auf. Ach so? Ja, ich weiß ja nicht, man weiß ja nicht, wer zuhört. Ah, ja, ja. Letztendlich, wir sind auch ein bisschen Role Models geworden, ja. so wie du deinen Doppelgänger gestern in Berlin getroffen das hast. Das wollte ich jetzt gerade sagen, weil du sagst, man, das, man weiß ja nicht. Genau, ja, da muss man ja. aufpassen. Da weiß man nicht, Erzähl wer zuhört.
1: Gut. Genau, gestern ähm, auf der Show in Berlin ähm, saß. Also wir haben bei den Shows immer mal gefragt, so, ob jemand so, so so verrückt war und irgendwie seine Eltern mitgebracht hat zu dieser Show, weil das ist doch sehr sehr viel Pipi Kaka Humor. Und ich glaube, wer seine Eltern mitbringt, ist auf eigene Gefahr. Ich weiß nicht, ob die so einen tollen Abend haben. Und gestern war dann wieder jemand da, der hatte seine Mutter mitgebracht und ich habe das erst nicht richtig geschnallt, ja. weil ich dachte, das wäre ein Mädchen, die mit ihrer Mutter da ist, weil es aber auch einfach sehr dunkel war im Raum, ich habe es nicht gesehen und es stellte sich aber nachher heraus, dass das kein Mädchen war mit ihrer Mutter, sondern ein Junge, der heißt Finn, Finn ist 14 Jahre alt und war auch letztes Jahr schon bei uns auf der Tour ja. und ähm, das ist super sweet, weil wir haben letztes Jahr mit dem schon ein Foto gemacht und haben uns schon mega gefreut, dass der da war, weil das war mit Abstand die jüngste Person auf der Tour, ja. auch einfach
0: wie mit 14 schon saujung. Also ich, ich habe mich gefragt, wer von den beiden, die letztes Jahr eben da waren, sowohl Sohn als auch Mutter, wer hört den Podcast und wer hat den anderen mitgebracht? Ja, anderen das habe ich auch nicht ganz verstanden. Also die waren beide into it ja. tatsächlich. Ah, Aber okay. das
1: finde ich wiederum auch mega schön, weil schön. ich mir dachte, dass Mutter und Sohn das irgendwie miteinander teilen. Also ja. auch ungewöhnlich irgendwie so, weil wenn ich mir jetzt überlege, dass man normalerweise mit 14 oder so in der Pubertät alles immer doof fand, was die Eltern irgendwie cool fanden oder so. es war jetzt nicht so die Zeit, wo man viele gemeinsame Interessen mhm. hatte mit den Eltern das ist eine sehr schöne Sache, also wenn das die Brücke schlägt. Hattest du irgendwelche so Sachen,
0: die du mit deinen Eltern früher geteilt hast? Irgendwelche Interessen?
1: Also ich muss sagen, jetzt im Nachhinein bin ich sehr dankbar dafür, damals war das noch nicht so, also musikalisch gesehen waren mhm. wir eigentlich ziemlich auf einer Base mhm. so, weil meine Eltern halt sehr, sehr viel so Phil Collins, aber auch Queen, damals dann noch Michael Jackson, mhm. sehr viel ähm, und diese ganzen, Peter Gabriel und so, also wirklich gute Musik, mhm. sau gute Musik, sehr vorgelebt haben und ich glaube, also das war eher so die Entwicklung, als Kind fand ich das dann auch gut, weil dann war man auch so zusammen auf diesen Familienfeiern und so, da lief das und dann fand man das mega, weil man es nicht besser wusste. Dann in der Jugend fand ich richtig dumme Kackmusik richtig gut. was ist richtig dumme nee, Kackmusik. Das darf ich nicht sagen. Nee, egal, ich möchte jetzt kein, das ist voll, ist voll gemein. Irgendwann treffen wir so Leute und dann, ja, ich habe nämlich gerade das erste, was mir im Kopf war, möchte ich zum Beispiel nicht laut sagen, weil die Besagte Band habe ich letztens mal in Berlin in einem Restaurant einfach sind die am Nebentisch aufgestanden und dann dachte ich mir, das hätte ich niemals gedacht, dass die einfach mal neben mir sitzen und das fand ich schon damals richtig cool und jetzt finde ich es saudumm und deshalb möchte ich einfach kein Bashing, das ist ein positiver Podcast hier, ja, hier wird, wird nicht gebasht, ja, nee. hier wird kein Bashing, nee, nee. Ähm, aber auf jeden Fall hatten wir glaube ich alle mal so eine Phase, als wir richtig beschissene Musik richtig gut fanden mhm. und dann ist das jetzt wieder zurückgekommen. Jetzt bin ich komplett into Genesis, Phil Collins, aber auch Elton John, wo wir ja. letztens gewesen sind. Und all diese alte Musik, Queen natürlich, unfassbar. Das finde ich jetzt alles ganz toll. Und deshalb würde ich sagen, wir waren nicht immer auf einer Base, aber jetzt bin ich sehr dankbar, dass die das so vorgelebt
0: haben. Sehr schön. Ja. Und? Finn und äh, seine Mutter haben genau. offensichtlich äh, die, großen die große Leidenschaft, diesen Podcast zu hören, waren beide da und da da wir ihr Finn ja letztes Jahr schon gesehen haben und er uns auch nochmal das Bild von letztem Jahr zugeschickt ja. hat, äh, wie wir ihn äh, letztes Jahr getroffen haben, ähm, war das noch ein Junge, also ja. relativ... Normal, Der sah wirklich aus wie 13 letztes genau. Mal, ja. Und ähm, jetzt hat er einen ganzen Sprung gemacht und hat sich sehr verändert. Nicht nur körperlich, dass er eben größer geworden ist, sondern auch optisch. Ja. Und wie ich schon vorher gesagt habe, dass du deinen Doppelgänger getroffen hast, Finn hat mit Bravour, ja. also von Kopf bis Fuß, <lacht> dich einfach eins zu eins kopiert. Ey, irre, irre. Er hatte... Einen karrasierten Kopf. Ja. Er hatte ein weißes Dudes-Shirt an. Er ja. hatte weite Hosen mit Schuhen, auch so wie du sie tragen würdest. Sneaker, ja. Und Detailgetreu und sehr sehr viel Liebe fürs Detail hatte er eine silberne grobmaschige Kette um den Hals, ja. die deiner zum Verblüffeln ähnlich sah. Wirklich? Vielleicht sogar ich die. Ich würde sogar sagen, es ist dieselbe. Ja. Das ist die gleiche. Die nicht gleiche. Dieselbe. Also wäre crazy, wenn wir ja. dieselbe Kette tragen würden. Wie haben wir ja das gemacht? Und dann auch noch die Brille.
1: Ja. Und die Brille könnte also das die Brille, war, das war die Krönung. Das war die, die Krönung, die weil die auf dem Sahnehäubchen. Die Brille würde ich auch sagen, dass das exakt die gleiche ist, die wir getragen haben. Und ich könnte dir sogar sagen, dass das eine Brille von, ich sag's es jetzt einfach. Völlig egal, ich habe ja diese Brille. Diese Brille habe ich damals bei Ace and Tate gekauft. Ja. Ist ein super Modell. Ich glaube aber, Conny wiederum hat diese Brille auch. Ja. Ähm, ist ein gängiges Modell. Ist ein gängiges ist ein Modell, schönes, aber trotzdem, Modell, aber trotzdem, er sah einfach aus ja. wie eine geklonte Version von mir, die noch nicht, noch nicht ausgewachsen ist und die etwas zu früh in diesen Look gefunden hat, den ich jetzt irgendwie ein paar Jahre gemacht habe.
0: So ein bisschen wie von Austin Powers gibt es diesen Mini-Me von, genau. von dem, wie heißt der, der Bösewicht? Äh, go, go, ist es nicht äh, Goldfinger? Nee, ach, ach, du meinst diesen
1: Glatzkopf, ja. ne? Der mit
0: diesem Finger in der. Ja. Keine ich Ahnung. Ich weiß es nicht. Völlig egal. Ja, das war auf jeden Fall eine schöne, eine schöne Zusammenkunft. Ja. Das war, das war echt cute. Einen guten Style hast du da, Finn.
1: Einen genau, guten Finn. Guten Sehr, sehr gut. Liebe Grüße an dieser Stelle. Wir sehen, äh, dich ja nächstes Jahr wieder. Du hast direkt schon angekündigt. Ich bin gespannt, wie oft ja. wir, wir, mal gucken. Also, wir können jetzt so ein bisschen unsere Zeit, in der wir diesen Podcast machen, so ein bisschen vielleicht an Finns Wachstum messen. Ja. Ich hoffe, er ist nicht enttäuscht, wenn er nicht so groß wird wie ich. Also, das möchte ich ihm auch gar nicht wünschen. Deinem Rücken, deinem Rücken, deinem ja. Rücken wird es dir danken, Alles es passiert. Alles ja.
0: gut. Größe ist auch, ich will nicht sagen, egal. Ist nicht so wichtig. Ist nee, nicht also so wichtig. Stimmt. Und der andere restliche Saal, also ungefähr 90% Prozent der anderen Leute, die ja primär weiblich waren, die sahen so aus wie ich, lange blonde Haare. Haben die sich alle kopiert, ne? Ja. Ey, das war frech, ich fand's auch. Aber ihr habt auch alle tolle Styles. Ja. Wir echt. haben die schönsten Fans. Ach, das Die sagt. sehen einfach aus wie wir. Ja. <lacht>
1: und wenn irgendjemand kommt, der nicht so aussieht wie wir, der kann direkt wieder abzwischen. <lacht> Leipzig, überlegt euch was heute Abend. Ey, wir haben doch, äh, letzten äh, letzte Tage haben wir noch zusammen am Tisch gesessen ja. und äh, haben zusammen gefrühstückt. Mhm. Und da haben wir noch über ein Thema gesprochen und zwar hatten wir das... Das grob hatten wir schon mal im Thema, dass wir uns Gedanken gemacht haben über diesen Nutri-Score. Mhm, Erinnerst ja, du dich? Also, ja, und vielleicht erinnert ihr euch auch dran, ihr kennt das vielleicht, wenn ihr in den Supermarkt geht, ähm, dann ist auf den Lebensmitteln noch gar nicht so lang, das ist jetzt, würde ich schon sagen, ein neueres Phänomen, ist der Nutri-Score drauf. Das ist eine Kennzeichnung auf Lebensmittel, die geht von A bis E und die ist sehr klar gekennzeichnet von grün bis rot, sodass du direkt weißt, mega geil und mega scheiße. So, und früher war es so, dass du halt hingegangen bist und so jedes Lebensmittel auf links gedreht und hast hinten geguckt, was ist denn da drin und hast dann gemerkt, boi, keine Ahnung, was das alles bedeutet und ich weiß auch nicht, ob das gut ist oder ob ich das jetzt kaufen soll oder, weiß nicht, sterbe ich davon vier Jahre früher. Mhm. So, und jetzt macht man sich das halt leicht, jetzt gibt den Nutri-Score und den kannst du einfach sagen, gut, wenn das ein C ist, dann ist so in der Mitte, okay, dann kaufe ich aber auch noch irgendwas, wo ein A drauf steht Und ich fand das immer mega gut. Das, ich finde das, find das gut, das, das Konzept. Gewissen. Ja, ich finde das gut.
0: Ich drei Tafel Schokolade, oh, gut. Aber guckst du da drauf? Nee, überhaupt nicht. Ah, ja. Deswegen wollte ich gerade fragen, dass man da früher drauf geschaut hat, auf die Zutaten und Inhaltsstoffe von verschiedenen Produkten, um zu sehen, ob die gesund sind oder nicht. Ja, Habe ich natürlich nicht. Also ich weiß nur, dass an erster Stelle immer der, der Inhaltsstoff draufsteht, der am meisten drin ist. Also jetzt bei irgendwelchen Süßigkeiten steht Meistens immer Zucker. Zucker. Zum Beispiel. Lieben wir. Wir sind Cute Brees. Ja, Cute brauchen, brauchen Zucker. Zucker.
1: Ja, das ist schon klar. Ja. Aber den Nutri-Score lässt du dich davon gar nicht beeinflussen? Nee, überhaupt
0: nicht. Boah, ich bin so intuit. Aber mich rettet, ohne Scheiß, mich rettet das. Das rettet mein Leben gerade. Das ist halt das Ding. Also, ich kaufe, glaube ich, so gesund, dass der Nutri-Score bei mir gar nicht draufsteht. Ach, ich kaufe Schau. immer Bananen ja. und Brokkoli. Ja, in einer
1: Bio-Abteilung steht es halt einfach nicht drauf. Ne, ja, außerdem,
0: ich glaube, bei hier, bei. Fuck! Jetzt stotter ich natürlich hier rein. Ähm. Al natura. Da verpacken die da Sachen ver ja auch gibt's gar nicht. Da gibt es gar keine Nutri-Scores. Da ist ein großes A über dem Laden. Ja. Al natura, Hallo, kommen Sie rein.
1: <lacht> ja, wo sollen wir was denn draufschreiben schreiben? Ja, wir wissen ja wohin damit. Wir haben sogar keine
0: Plastikverpackungen.
1: Ja, bei uns ist alles Nutri-Score A. Das passt schon. Kommt rein. A für all good everything. Ja. Richtiges krasses Name-Dropping übrigens in dieser Folge. <lacht> die Folge wird heftig vermarktet. Ja, oh Mann. Ähm, okay. Ihr könnt okay. unsere Podcast-Werbungen aber auch kaufen. Genau. Bitte, ihr könnt doch bitte, damit wir auch Geld damit verdienen, könnt ihr auch richtige Werbung hier buchen. Nee, äh, auf jeden Fall haben, saßen wir am Frühstückstisch und haben uns dann gefragt: Moment mal, aber ich hab hier bei uns liegen gerade fünf Sachen hier auf dem mhm. Tisch. Das war, glaube ich, das war Käse, es waren verschiedene Käsesorten und es waren verschiedene Dips oder Brotaufstriche. Ja. Und auf zwei von fünf stand der Nutri-Score drauf ja. und auf drei aber nicht. Ja. Und dann haben wir uns gefragt: Hey, aber wieso ist das denn eigentlich so? Also, wieso steht denn nicht überall der Nutri-Score drauf? Und Wann steht der drauf und wann nicht?
0: Also, war das nicht Oh, das habe ich ja, weißt, ein bisschen vergessen. Also, ich könnte es zusammen zusammenreimen.
1: Wir haben es doch zusammen recherchiert. Ich als recherchiere Team. so
0: viel mit meinen Drehs. Das ist Drehs. echt krass. Ne? Ja. Ich muss mir so viel merken. Ja, Woher soll ich denn wissen, dass die, dass die Taxifarbe
1: Hellelfenbein äh, heißt? Deshalb, Creme wäre viel einfacher. Merk dir doch einfach Creme in Zukunft. Mach, lass dich doch auf den Kompromiss ein. Irgendwann irgendwann flippe ich hier so aus. Irgendwann <lacht> schlage ich mit diesem Mikrofon ein Loch in die Wand. Hauptsache nicht in meinen Kopf. Du weißt, den brauchst du noch. Ja, Sonst können 14-Jährige nicht mehr meinen Style kopieren mein ja, ja. Dreh. Sonst also kommen die wirklich. irgendwann
0: alle mit Loch im Kopf. Bei dir gibt's es nächsten Weihnachtsfeiern Duden geschenkt. <lacht> Da ist nämlich auch die Lautschrift drin. Ja, okay. Naja, Lautschrift. okay. Ich dich ein, mal wieder. ein Feature der deutschen Sprache, das keiner kann übrigens. Wer kann bitte schön Lautschrift ja, lesen? Ja, das doch, ich kann das. Na, doch, das wir sieht haben aus wie, weiß nicht, irgendwelche griechischen Hieroglyphen. Ja, ich habe ein großes Latinum. Ask me, bitch. <lacht> das war Englisch. Latinum? Ask me, Bitch. Hättest du vielleicht auf Latein sagen sollen, dann wäre es den Fakt untermauernd. Ja, das ist, ja, hatte ich jetzt gerade keine Lust drauf. Ich war da auch
1: ganz oft auf Klo beim Lateinunterricht, war ich ganz oft nicht da. Also Wer jetzt auch dran äh, dran geblieben ist.
0: <lacht> es geht um den Nutri-Score. Es
1: geht um den Nutri-Score. Genau. Habt ihr euch auch schon mal gefragt, warum steht der denn nicht überall drauf? Gibt es da nicht irgendwie eine einheitliche Regelung? Weil warum? Weil
0: die. Niklas, Niklas, stopp mal. Warum ist der Nutriscore nicht auf allen Verpackungen, wenn ich in den Supermarkt gehe, dann ist das da super intransparent. Ja. Auf den Einpackungen steht der Nutri-Score ja. drauf, dann kaufe ich mal äh, irgendwie, weil ich das eh auch möchte ja. und möchte jetzt aber mit einem A wiederum glänzen, greift es Banane? warum ist es da nicht drauf? Ja, ja, das ist eine gute Frage damit, Martin. Und die verlängerte
1: Frage, die da hinten rausgeht, äh, die wir uns nämlich auch gestellt haben, wenn ich hingehe und mir selber aussuchen dürfte, ob ich den Nutriscore score draufschreibe oder nicht, dann wäre das ja total dämlich, dass es überhaupt Produkte gibt, auf der zum Beispiel stehen Nutriscore E. Komplett also der richtig. schlechteste Nutriscore, weil das würde ich ja nicht machen als Marke. Ja, das will ich ja nicht richtig. wollen. Also, warum ist das so? Und wir haben natürlich die Antwort für euch. Boom, boom, boom. Gut, dass ihr eingeschaltet habt. Vielleicht
0: synchron eingesprochen den Jingle, noch. Ja.
1: Also, der Grund ist folgender. Ja. Beim Nutriscore verhält sich das so: es hm. ist tatsächlich freiwillig, den Nutriscore auf seine Produkte zu schreiben oder nicht. Aber, aber, genau. Es ist zwar freiwillig, aber wenn du dich als Marke, zum Beispiel Aldi, sag ich jetzt mal als Beispiel, einfach nur um einen okay. Discounter zu nennen, ist, okay. ist ja unser die Lieblingsdiscounter. Da gibt es ja
0: ein wahnsinnig viel frisches Angebot tagtäglich.
1: Ja. Ja. <lacht> Aldi, Aldi Süd, kommt zu Aldi Süd, habt ihr eigentlich Davids Aldi Socken schon gesehen? Oh Mann, wir lieben Marken. Naja, auf jeden Fall, wenn ihr zum Beispiel Aldi, sich entscheiden würde, zu sagen, ähm, wir machen das mit dem Nutri-Score, dann müssen sie und sind verpflichtet, das auf all ihren Produkten zu tun. Du darfst nicht nur hingehen und sagen, ich mache das auf dem Produkt ja, also auf irgendeine Chipsorte ja, äh, oder beziehungsweise auf irgendwas Gesundes mache ich das, mhm. weil da steht der Nutri-Score A drauf, aber auf meinem Süßigkeiten-Sortiment mache ich das nicht. Aber das ist dann generell für den
0: ganzen Supermarkt verpflichtend? Nein, das ist nicht für den ganzen Supermarkt verpflichtend, sondern für die Eigenmarken. Ah, okay, verstehe. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Anbieter XY bin und ich mache von bis Produkte Chips, ich mache auch Schokolade, ich mache aber auch irgendwie Softdrinks genau. oder Wasser. Ja. Und dann kann ich da verschiedene Nutri-Scores draufpacken und alle Produkte, die ich anbiete, müssen dann den Nutri-Score genau. drauf haben. Richtig. Jetzt habe ich eine Ausnahme auch schon vorweggenommen, fast schon. Denn es gibt ein Produkt, auf dem nicht der Nutri-Score draufgepackt werden darf. Ja. Welcher ist es denn, Niklas von Leipzig? <lacht> Schön, dass du mir das überlässt. Es ist Wasser. Wasser? Das ist ja unglaublich. Ja.
1: Cool, ne? Ja, perfekt. Ja. <lacht> ich bin gerade aufgeregt gerade, weil ich dachte, als ich mich angeguckt dass ich
0: hätte was Falsches gesagt. Nee, es
1: stimmt. Ja, ja,
0: das habe ich mir gedacht. Warum gemerkt.
1: darf der da nicht draufgepackt werden?
0: Das weiß ich nicht. Da bin Hä? ich ehrlich. Nee, weil Wasser, ich glaube, es gibt wahrscheinlich eine Geheimrezeptur für deutsches Quellwasser. Und das hat ein Reinheitsgebot wie Bier.
1: Ja, das wäre schon strange, wenn auch Wasserplätze steht,
0: E. Ja, was ist da drin? Also Farbstoff könnte drin sein oder Geschmacksverstärker. Es gibt ja von verschiedenen Wasseranbietern auch dann irgendwie Limettenwasser, das mit irgendeinem Konzentrat und was auch immer für Stoffe da drin sind, zu Limettenwasser wird. Und dann ist es weniger gesund als natürlich normales Wasser. Hm. Sass.
1: Oh, shut up, Alter. Das okay, unnormal. das ist wirklich... Oh Gott, wir werden später so heftig knutschen. Oh Gott, wir sollen, lass uns bitte nie wieder zusammen Fakten recherchieren. Das ist, wir hätten ohne Witz, weißt du was, wenn wir zusammen in der Schule gewesen wären, wir hätten so krasse Referate gehalten. Oh mein
0: Gott, ja, ich hab's geliebt, mit meinen Besties mit ja, Referate zu halten. Das war richtig oh, gut.
1: Shit. Und deshalb übergebe ich jetzt weiter zu David. Danke, okay. Niklas. Jetzt oh reicht. Ja. Jetzt reicht Okay, stopp. Oh Mann, als wären wir zwei so Zwillinge, über die man dann immer sagt so, wir haben immer dieselben Gedanken und äh, dann stimmt's aber wirklich. Und man denkt das kann doch überhaupt nicht sein. Ihr habt ja nicht irgendwie so ein Draht zwischen euren
0: Hirnen hängen, aber es stimmt. Das ist unglaublich. Ja. Puh, das waren richtig viele ähm, Euphorien und, und, und hier, wie heißen die Glückshormone? Euphorien, das hey. ist absolut richtig. Endorphine? Endorphine. Vielleicht,
1: die haben ja. jetzt alle ausgeschüttet bei mir gerade. Ja. Ich habe gestern schon ordentlich viele gepumpt bei der Show, Adrenalin und Endorphine und das geht jetzt die nächsten neun Tage noch bei uns so weiter, also wir sind noch bis zum 9. auf Tour, am 9. spielen wir dann das Finale in Köln, da freuen wir uns sehr drauf und es gibt, fällt mir gerade auf, David, es gibt noch eine wichtige Sache, die wir ankündigen dürfen. Dürfen wir's? wir es? Wir dürfen es, weil dürfen's es ist ja. jetzt diesen Donnerstag schon soweit.
0: Ach, Moment.
1: Du meinst was anderes das als ich. Ja, ja,
0: das kann sein. Aber wenn du diesen Donnerstag schon sagst, ja. dann ist es, ist es die, ist nämlich so die Ankündigung. Ja, es ist
1: die Ankündigung. Und das wird euch jetzt vermutlich gleich sehr freuen. Und uns freut es auch sehr. Und
0: wir stehen gerne zu unserem Wort. Und deshalb können wir es sagen. Niklas und David gehen auf Welttournee mit Cirque du Soleil. Das ist unglaublich geil. Ja, okay. Ist das es war die News nee, gewesen? nee,
1: das war nicht die News. Die wollten wir tatsächlich erst nächstes Jahr raushauen. Aber gut, vielleicht schneide ich es nachher raus. Deshalb hm. wir gehen noch mal kurz zurück und sagen jetzt David ab diesem
0: Donnerstag, worauf dürfen sich die Leute freuen? Auf noch mehr Dudes. Tatsächlich haben wir uns gedacht, naja, wir haben schon die ein oder anderen Sachen in unseren Notizen mal runtergeschrieben. Wollen jede Woche alles schaffen für euch. Das ist sehr aufopfernd, aber letztendlich die Zeit reicht nicht immer und deswegen haben wir uns gedacht wir machen einfach mehr, but wait, there's more. Ja genau, wir haben meistens in unseren
1: Notizen hier noch viel mehr kleine Geschichten stehen, aber auch Dinge, die wir gesehen haben, die wir uns angeschaut haben, die wir gehört haben, die uns gut gefallen haben, wo wir sagen, oh fuck, das würde ich super gerne hier irgendwie in die Runde werfen, weil euch das vielleicht auch gefallen könnte. Manchmal denken wir uns aber auch so, boah, das ist aber nicht vielleicht relevant genug für die große Montagsfolge, wir haben nur einmal die Woche, in der wir eine Stunde Zeit haben, Sachen zu erzählen. Ähm, aber wir haben noch so viel mehr, was wir gerne mit euch teilen würden und es gibt mittlerweile so unfassbar viele Menschen, die diesen Podcast hören und die uns schreiben und sagen, ey, ich, ich, ich freue mich jede Woche mit euch Zeit verbringen zu können, es ist leider nur eine Stunde und deshalb wird es ab diesen Donnerstag immer jeden zweiten Donnerstag im Monat eine Extra-Folge geben, die wird den Namen Happy Hour tragen, wie wir es schon angekündigt haben. Ja. Wir bleiben bei dieser Idee. Es war eine spontane Idee im Podcast. Die setzen wir jetzt um. Happy Hour wird das neue Miniformat von uns für euch. Was es darin geben wird, wir wollen uns gar nicht festlegen. Nee, es, wird es, kann alles geben. Sein. es kann
0: alles sein. Es kann alles sein. Deswegen, wenn ihr keine Folge am Montag oder auch dann eben die Happy Hour-Folge am Donnerstag verpassen wollt, Abonniert diesen Kanal. Das, yes. ist jetzt, das könnte jetzt äh, langsam von Relevanz werden. Das könnte von Just Relevanz saying. werden. Genau, das heißt, bald verbringen wir alle zusammen
1: noch viel mehr Zeit zusammen. Und jetzt würde ich sagen, verlassen wir gleich endlich mal dieses Hotelzimmer. Gehen raus, gucken uns vielleicht ein bisschen Leipzig mal an. Haben wir noch Zeit? Ja. ja. Oder zumindest vielleicht duschen wir uns ausnahmsweise ja, das mal. Das könnte passen. Und wir freuen uns sehr auf alles, was jetzt noch kommt. Wir freuen uns auf alle, die wir noch auf Tour sehen werden in den letzten Städten. Und... Ähm, freuen uns dann erstmal auf Donnerstag,
0: würde ich sagen. Absolut, absolut. Liebe Leute, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir uns nicht nur nächste Woche, sondern auch eben am Donnerstag hören werden. Ähm, don't like, don't forget to subscribe, ist der Satz. Ähm, abonniert diesen Podcast-Kanal auf egal welchen Podcast-Plattform ihr ihn hört. Schaut gerne mal bei Instagram vorbei, at Dudes, der Podcast, oder at Niklas und David. In diesem Sinne von mir ganz liebe Grüße, Abend euch und äh, immer schön nutri a schallern so ist es. Und in diesem Sinne, Wirsing.
1: Habe ich übrigens gestern vergessen aber der Bühne zu sagen, hat uns jemand geschrieben, war richtig sauer. Ich habe Wirsing nicht gesagt am Ende. Ah. Da kommen die Leute aus Wien angereist und ich sag nicht Wirsing am Ende.
0: Was für Amateure. Und oh, ich, ich habe auch nicht gesagt, dass ich zwölf Jahre im Verein gespielt hätte. Richtig, Amateure. Ich wollte die Leute nochmal ganz kurz daran erinnern. Ja, aber schreib's scheinbar. dir mal auf für heute Abend. Gott verdammt. Ja,
1: okay. auf. Leute. So tschüss. Tschüss. tschüss.